This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. 懷卡托華人之聲,音質堅誠,樂動人生,伴我隨行. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收聽的是FM89.0,懷卡托華人之聲廣播電台節目,我們在新西蘭為您播音。亲爱的听众朋友大家晚上好时间来到了二零二一年十月十二号星期二晚上的七点钟您正在收听的是我们通过fm八十九点零和中心华媒公众服务号为您并机播出的怀卡托华人之声黄金时段的华语广播电台节
五百九十万二千一百零四剂次，其中第二针的接种数量为二百四十三万九千一百剂次。总理阿德恩再次强调，目前新西兰的疫苗接种率在西方国家名列前茅，已经超过美国和德国，仅次于英国。阿德恩表示。随着全国疫苗接种日在本周六的举办，奥克兰第一针疫苗的接种率将超过 90% 数据显示，在新西兰所有158名曾因新冠而如愿接受治疗的患者中，仅有三人完全接种两剂疫苗期满14天。根据美国疫病预防中心的调查，未接种疫苗的住院率是接种的29倍。耐人寻味的是，阿德恩表示，政府在现阶段并不打算改变接种疫苗的相关法律，也就是不会强制每一个人接种，但政府会为雇主提供信息指导，帮助他们做出决定，是否在各自的工作场所要求员工施打疫苗。下面来看《中信时报》版号 A 零二第二篇文章。新西兰强制规定教师和医护人员接种冠病疫苗。新西兰总理阿德恩周一十一日宣布，强制规定教师和卫生部及残疾部门的员工全面接种新冠疫苗。他同时宣布，新西兰第一大城市奥克兰的封锁措施将再延长一个星期。路透社报道，面对传染力更强的德尔塔变种毒株。新西兰放弃了清零政策，希望通过提高冠病疫苗接种率与冠病病毒共存。阿德恩周一在惠灵顿的记者会上说：“当前是新西兰自冠病大流行爆发以来最感到棘手和挑战性最大的时刻，但是未来几个月我们就会看到一条清新的前进道路。一旦达到高疫苗接种率，我们就会。”有更多自由，更少限制。目前，在新西兰五百万人口中，约百分之五十七或二百三十八万人口已完成冠病疫苗接种。新西兰政府承诺，将在百分之九十符合接种资格者完成接种后解除封锁。下面来看《中新时报》版号 A 零二第三篇文章：中国驻新西兰使领馆通知。关于非新西兰公民入境前需完全接种新冠疫苗的提醒，日前新西兰政府宣布，自2021年11月1日起，非新西兰公民入境前需完成新冠疫苗接种，且最后一剂至少在入境前14天完成。赴新人员在登记入境隔离酒店时，需要申报疫苗接种信息，并在登记和抵达新西兰。分别向航空公司和海关人员提供接种证明，以备查验。未满十四周岁者或因医学原因不适合接种新冠疫苗者，可不受该新政策影响。至少得到一国政府或相关机构批准的二十二种新冠疫苗被新西兰政府认可，包括以下中国疫苗：安徽智飞新冠疫苗、深圳康泰民海生物新冠疫苗。国药北京生物新冠疫苗，国药武汉生物新冠疫苗，康希诺新冠疫苗，科兴新冠疫苗。中国驻新西兰使领馆
提醒近期拟付新西兰的中国公民，请关注新西兰政府网站相关内容，并按有关要求完成疫苗接种。需要注意的是，即使完成疫苗接种，仍然需要在出发前72小时进行核酸检测，凭检测结果阴性报告入境，而且入境后需要在隔离酒店停留14天。如遇紧急情况，请联系所在领区使领馆寻求协助。下面来看《中新时报》打号 A 0 2第四篇文章：中国驻克莱斯特撤旗，总领馆新闻发布。汪志坚总领事出行2021年线上中华文化大乐园新西兰斐济园开园仪式。10月11日，汪志坚总领事应邀在线上出席2021线上中华文化大乐园新西兰斐济园开园仪式，并致辞。河南海外联谊会副会长杜春景、河南省教育厅副厅长刁玉华、中国驻斐济使馆王旭光参赞，新西兰中华情中文学校校长张红环、斐济一仙学校董事会副主席袁志光及新西兰斐济华裔青少年等参加。汪总热烈祝贺活动顺利举办。表示此次活动为海外华裔青少年学习中华文化、加深对中国历史和文化的了解，提供了很好的机会和平台。希望孩子们通过线上丰富多彩的课程，学习感受中华文化丰富的底蕴和魅力，体验中华文化的博大精深，进一步增进对中华传统文化的了解，成为中华文化的体验者、传播者。和中心文化交流的促进者。此次活动由中华海外联谊会主办，河南海外联谊会承办。下面来看《中新时报》版号 A 零二最后一篇文章：新西兰政府公布最新财报，总体表现远超预期，高税收、低支出、低债务，受益于经济蓬勃发展。政府在最新一轮疫情爆发前，财政表现抢眼，远超预期。截至六月，政府在过去十二个月中实现四十六亿纽币财政赤字，而五月预测数字超过一百五十亿纽币。财政部长格兰特·罗伯逊表示，尽管德尔塔疫情为强劲发展的经济态势蒙上一层阴影，然而从大多数指标判断，经济发展仍好于预期。数据显示，自二零二零年首次封锁以来，经济迎来强势反弹。并且预示可以摆脱当前疫情，说明我们有能力实现经济强力复苏。其中，政府实际税收较五月预算案增加六十四亿纽币，主要受就业人口增加推动，就业人口上涨可提升个税、家庭支出和公司利润，从而为政府带来更多税收。政府支出较预算减少三十亿，工资补贴开销降低。但大部分与医疗开销的上涨相抵消，净债务水平低于预期，对经济总量占比为 30% 低于此前预期的 34% 罗伯逊对此成绩表示满意，称低于绝大多数发达国家。他还指出，政府通过一系列措施对经济提供保护，并使其显示持续强劲和韧性。
。最新财报说明，预算可以回到盈余。根据罗伯逊的当前预测，新西兰国库可在2026年再次实现收大于支。预算运营余额显示为162亿，此前预期为13亿。在物业价值上涨的背景下，政府净资产现已飙升至 1,572.3 亿。半年经济和财政更新以及预算政策声明将在十二月十五日公布。罗伯逊表示会特别关注气候变化政策和支出。让我们来到《中新时报》B 零二财经版第一篇文章 ：APEC 中小企业部长承诺帮助企业应对疫情影响。第二十七届亚太经合组织成员中小企业部长视频会议九日在这里举行。会议承诺将继续为中小企业纾困，以抵抗新冠疫情带来的负面影响，促进经济复苏。此次会议由2021年亚太经合组织轮值主席新西兰主持，会议主题是中小企业在新冠疫情世界中的韧性。2021年亚太经合组织中小企业部长会议主席，新西兰小企业部长。斯图尔特纳神在开幕词中指出，中小微企业的数量占 APEC 地区企业数量的百分之九十以上，雇佣了百分之六十以上的劳动力，占大多数经济体经济增长的百分之四十至六十。中小企业在疫情中的生存和恢复能力，对于可持续的经济复苏和保持社区凝聚力至关重要。纳什说，各经济体需要采取有力行动。促进中小微企业和初创企业的发展，通过促进开放且包容的贸易和投资环境，来确保这些企业进入国际市场和供应链。会后发布的新闻公报说，与会各方一致认为，随着 APEC 地区进入疫情应对和经济恢复的下一阶段，各方将继续通过纾困计划，满足企业的需求，为小企业参与创新性的。环保可持续的实践和活动创造有利环境，各方将通过数字化、包容性增长和保障企业福祉等措施，增强亚太地区小型企业的弹性。公报说 ，APEC 部长们一致认为，数字化是经济复苏的重要推动因素。采用数字化的手段和工具，已不再只是解决问题的可选项，而是必要项。下面来关注。《中信时报》财经版最后一篇文章，民调显示新西兰经济未来的信心下降。根据最新的电视台移民意调查，新西兰人的信心受到削弱，大家对我们的经济未来感到更加消极。民意调查问：“你认为在接下来的十二个月里，经济会处于比现在更好的状态，还是更糟糕的状态？”在所有受访者中。百分之三十七的人认为情况会变得更糟，这比五月份增加了七个百分点。只有百分之三十四的人认为经济会好转，下降了九个百分点。其他人认为经济将保持不变。电视一台将这些数字交给了财政部长格兰特·罗伯逊。格兰特·罗伯逊说：“我认为人们可以看到我们采用的方法所取得的成功。”强有力的公共卫生方法带来了强劲的经济成果，我们的失业率很低，经济增长非常强劲
我们的债务保持在可控的水平。他将这些数字归结于全国部分地区处于三级警戒，这会影响人们的情绪，这是完全可以理解的。但是新西兰经济是有弹性的。国家党党魁朱迪斯·科林斯表示，如果国家党上台，情况就会截然不一样。国家党在管理经济方面会做得更好。科林斯认为。拥有强劲的经济将帮助我们支付医疗系统和教育费用。他说，国家党将能够带来其商业经验和对经济的态度。安德鲁·雷德克里夫在奥克兰经营一家 IT 公司。他说，吸引新西兰人才，让员工在家工作，以及边境何时开放的不确定性，都让事情变得很艰难。我们看到的最大问题是，我们的很多客户已经停止支付账单，这可能是他们对接下来会发生什么没有任何把握。奥克兰商会的迈克尔·巴内特表示，许多中小型企业感到悲伤和绝望，他们正在等待经济复苏的计划。巴内特说，这一计划需要融合经济和健康成果。下面来看《中心时报》B 0 3留学移民版。第一篇文章：移民局宣布新政，两类工签延期六个月。今天早晨，移民局传来最新消息：政府将对打工度假签证和认证季节性雇主工签延长六个月，以便在即将到来的夏季填补低技能劳动力市场的空缺。根据统计，目前新西兰有超过。八千五百名持有打工度假签证和季节性工签的海外人士。众所周知，打工度假签证和认证季节性雇主工签没有被纳入移民大放水的范围之内。这意味着这两类签证的持有人无法申请2021一次性居民签证。但现在，移民局给了他们更大的确定性，让他们可以在新西兰继续工作生活，至少为期六个月。此外，这些工签持有人还将获得开放性工作权利，即可以为不同行业和雇主工作。不过，移民部长克里斯法夫伊强调，这只是疫情期间的特殊政策。新西兰未来依然要摆脱对低薪和低技能移民工人的依赖。劳动力短缺和技能性偏低一直是新西兰移民系统的一大矛盾。一场旷日持久的疫情，则让该矛盾进一步加剧。对于打工度假签证和认证季节性雇主工签持有者来说，他们既是幸运，又是不幸的。所谓幸运，是因为与前人相比，他们可以在新西兰工作更久；而不幸，则是因为这样的签证类型让他们被政府贴上了临时工的标签，很难真正留在这个为之奋斗的国度。让我们来看《中新时报》移民留学版第二篇文章：绿党呼吁扩大一次性居留签证，避免分裂，人人有份。政府此前宣布了一次性居留签证，惠及多达 16.5 万人次，但绿党称这却造成了社会大规模的撕裂。他们呼吁要扩大政策范围。新西兰估计有十六万五千名移民工人有资格在新西兰工作至少三年。每小时收入超过二十七纽币，或从事技能短缺清单上的工作，这些人都可能获得新的一次性居留签证。但绿党的移民发言人里卡多
梅内德斯·马奇表示，这条线的划分很笨拙，因为它排除了许多持有不同签证的基本工人。如果你想把政策覆盖范围做大，那就做对了。他说，这是为了解决最终导致社区内部出现大规模分裂的问题。我们有成千上万的人被任意排除在外。如果目的是在给这里的人确定性，并解决一些围绕剥削和积压的短期问题，我们更应该制定正确的标准。绿党移民发言人认为，政府现在听取社区的意见还为时不晚。绿党已经开始请愿以扩展这一计划。符合标准的配偶伙伴因不是主要申请人而被排除在外，这是需要解决的问题。在重要行业工作的人。以及持有学生签证的人，他们要么全职工作，要么在政府鼓励的重要行业工作。他补充说，应该包括工作假期签证持有者和其他开放工作签证，以及目前因残疾而被排除在外的人。虽然那些符合一次性居留签证条件的移民一直在喜大普奔，庆祝政府宣布对他们的大赦，但其他那些运气不佳的。被排除在外的人却黯然伤心，甚至愤愤不平。尤其是那些在政策宣布之前更改为学生签证或离开了这个国家的人。新西兰移民局表示，这一标准旨在关注在新西兰的主要目的是工作的人，反映了移民在新西兰经济中的关键部分。移民局没有计划扩大这一资格标准，已将学生，包括博士生和硕士生。包进包括进来。下面来关注《中新时报》四零二旅游版第一篇文章：奥克兰封城令纽航国内运力大减三分之二。新西兰航空行政总裁格雷弗兰向路透社表示，由于奥克兰实施严格的防疫措施，国内运力不及平常的三分之一，并且怀疑与澳洲的旅游气泡是否可以重启。弗兰称，由于奥克兰正在封城。公司每月消耗约两千五百万至三千五百万新西兰元的现金，而新西兰与澳洲的旅游气泡被暂停，也令公司每月在额外损失两千万至两千五百万新西兰元。下面来关注《中新时报》旅游版第二篇文章：亚洲国家边境不开，空客生意大受影响。直至新冠疫情爆发前，亚太地区一直是国际航空的增长市场。欧洲飞机制造商空客也从中获益，但这家达克斯上市公司警告，许多亚洲国家事实上仍封闭边境，这意味着该地区过去客似云来的航空业如今需要新的空客飞机，比预期更少。空客的德国销售主管施尔对香港《南华早报》表示，这样的情况令人担忧。以马来西亚廉价航空公司亚洲航空为例。该公司向空客订购了超过350架 A 3 2 1机型的飞机。由于该地区基本上封锁了边境，亚航如今要求空客将新飞机的交付推迟到2030年代中期。为了不失去价值数十亿美元的合同，空客做出了妥协。多个亚太地区国家正试图通过严格的入境限制来降低新冠感染人数，例如中国。日本、韩国、台湾、菲律宾和越南，因此亚洲的空中交通仍未恢复
。施尔在接受《南华早报》采访时，对许多亚洲政府的清零政策做出批评。他认为，迄今为止向接种过疫苗的人士开放边境，并没有对人们的健康造成巨大影响，而且有助于促进经济。该地区的部分国家，如新加坡、澳大利亚、马来西亚和新西兰。已经宣布将放宽入境管制。下面来关注《中新时报》第零二文娱版第一篇文章：七百年的南极烟尘揭示了人类活动对环境的影响。人们通常认为，随着十八世纪工业时代的到来，人类开始对全球环境和气候产生重大影响。但新研究表明，更古老的世界并不像我们认为的那样没有被影响。科学家们在分析南极洲的冰心时发现，从十二世纪末时开始，烟尘中的黑炭出乎意料的增加。这可以追溯到新西兰，当时毛利人将燃烧作为清理土地的一种做法。沙漠研究所的博士后内森在一份声明中说：“与亚马逊、南部非洲或澳大利亚等地的自然燃烧相比，你不会想到新西兰的毛利人燃烧。”会有很大的影响，但它确实在南大洋和南极半岛上空产生了影响。能够使用冰心记录来显示对大气化学的影响达到整个南大洋，并且能够将其归因于七百年前毛利人的到来和新西兰的定居，这真的很令人惊讶。下面来关注《中信时报》法律版的文章：新西兰上市如起存在欺诈行为。数千名投资者对其发起总攻势。一家律师事务所已代表数千名心怀不满的投资者，向上市如起 A.R. Milk 公司提起集体诉讼，指控该公司违反公司法、存在误导或欺诈行为，并且在去年以来四次下调业绩预期的过程中违反披露规则。据报道称。该诉讼是代表去年8月19日至今年5月9日期间，在澳交所或新交所购买 A2 牛奶股票的投资者所提出的。诉讼已于本周二提交给维多利亚州高等法院。在此期间，由于边境关闭和产品供应过剩，扰乱了对其最大市场中国的销售。该公司。四次下调了盈利预期，这导致其股价从每股约二十一纽币跌至六纽币，跌幅超过百分之七十，使公司市值蒸发了一百一十亿元。诉讼团队主管凯特琳·费利斯表示：“我们断言 ，A2 通过跨境电子商务渠道进入中国，推动了所谓的英文标签婴儿奶粉罐，从而促进了二十财年的销售额。因此。”代购代购渠道是重要的销售渠道 ，A 2的渠道当产品出售给中国的最终消费者时，无法实现产品的利润，因为市场上有大量的库存。代购渠道是一个非官方的贸易路线，中国游客和在澳留学生通过该渠道从 A 2等公司抢购大量产品，然后转卖给国内的亲朋好友。经销商在微信等社交媒体平台上的积极营销，有助于提升 A2 的形象。A2 牛奶在当时应该或已经意识到， 2021财年的业绩预期并未充分考虑到有可能影响业绩表现的因素，但这一举措实际上有可能为代购渠道带来负面影响。费里斯表示，有充分的依据显示
，A2 牛奶提供了误导性的业绩预期。A2 牛奶近期向证券交易所发布了一份最新声明，称其始终遵守其披露义务，他还否认了任何责任，并表示将大力捍卫诉讼程序。以上就是今天读报时间的全部内容，在此我们也感谢《中新时报》对本节目的大力支持。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的中新时报。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半。准时与您相约怀卡托华人之声。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的莉莉谈保险专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家莉莉女士，与收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面了。我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员，纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉国际龙奖 IDA 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者。很高兴您做客我们的节目。谢谢奥斯卡。嗯。丽丽，晚上好。每周二七点半，我们都会在这里通过电波和听众朋友们相会。上周的节目中，我们聊到了葬礼金保险。今天，我们请丽丽来跟我们聊一聊非政府补助用药，也就是 non-pharmac drugs。那么，在这里啊，想和丽丽聊一下 ，pharmac 是什么样的一个机构呢？为什么我们在公立医疗系统使用的药物需要使 pharmac 批准用药呢？嗯，首先呢 ，Pharmac 呢是我们的这个呃药物管理局。嗯 ，Pharmac 它其实是一个独立存在的一个机构。其实政府呢，它呃虽然呢所有 Pharmac 的资金都是来源于政府的拨款。嗯，可是呢，政府其实没有权利去决定 Pharmac 它对某哪些药物提供资助。那么，因为我们在纽西兰呢，我们大家都享受免费的这个公立医疗。嗯、那么，公立医疗呢，当然我们治病中药物是很重要的一个构成部分，小到止痛药。
然后呢，小到我们比如说啊、嗯，平时 high fever 用的药物等等，大到癌症的用药，或者到一些罕见疾病的这个用药呢，医药物呢，绝大多数的药物我们都有受到政府的这个补助。那我们之前呢，在节目中我们也有谈到过，如果是说我们正常去看家庭医生，然后家庭医生开的这种处方药，这些药物呢，就是都有享受政府的补贴。那你比如说我们每三个月的用药，我们只需要付五块钱，可能这个药要花一百块钱，嗯、可能这个药。要花两百块钱，可是当我们自己在拿这个药的时候呢，我们其实只用交五块钱。那么多出来的这些钱呢，其实都是政府的公立医疗来提供的。嗯，那么这些药物呢，政府提供的这些资助的药物，它都在我们的 Pharmac List 上面，就是我们的药物管理局它批准的这个。啊，清单上面，那么这个药物管理局呢，他们有专门的专家，然后呢，他们主要的，嗯，每天做的事情呢，就是研究说我们使用有限的资金，政府提供的，我们会需要给大家提供哪一些常见用的这个药物？那么这些药物呢，首先呢，需要是安全证明有效的，而且呢，需要能够是说啊，给。足够多的人群受众人群去使用，这样的话呢，我们才可以把有限的这个资金花到这个呃，我们能够做到最大的这个事情上面。那么，所以呢，其实这个嗯 ，Farmac 呢，他们每一年呢都会收到非常多的新申请，就是这些申请呢都是有什么新药出来，然后呢，你比如说，尤其是像抗癌的药物，然后出来以后呢，比如说靶向的药或者免疫治疗的这个药物，那这些药物呢，可能。早就是美国 FDA 批准了的，而且呢，在纽西兰也已经通过了 MedSafe， 就纽西兰呢，它专门有一个类似于像 FDA 的一个药物的这个啊、嗯、机构，它是专门批准药物安全性的，叫 MedSafe。然后呢、嗯、，MedSafe 它只是说这个药物是安全的，然后呢有足够的这个效果证明它是治疗某一种疾病的。那这些药物首先要通过 MedSafe 以后呢，然后呢，那么。想要是说纽西兰，我们的要在公立的医疗系统中使用，那就一定要通过 Farmac 我们的这个药物管理局去批准它。嗯、那么药物管理局呢，它还有一个很重要的作用，就是它呢可以跟这个啊，就是药物公司啊讨论，就是我们在购买这个药物的时候呢，以这个因为它是呃批量购买，所以它可以拿到很便宜的折扣的价格。那么，所以说呢，它可能就是说，同样一种药，因为大家知道嘛，拿一个止痛药来举例子，那止痛药有很多不同的版本，抗生素也有很多不同的版本。你比如说青霉素是一种抗生素，那么生产青霉素的厂家可能有十个不同的厂家，都是很有名的全球的知名的公公司。那我到底是使用哪一家公司呢？那就看每年。f a r m a c 跟这些公司，他的谈的这个承包的协议说 ，OK， 那么我可能跟你谈几年的这个合作协议，那你给我的价格，批量购买的价格是否是最优的？所以呢 f a r m a c 呢，它就是说在跟所有的药物公司里头谈判，然后可以拿到很好的药物的这个价格。那当然呢，就是说如果我们一种药物呢，它有很多不同的版本，那这个呢，当然 f a r m a c 能够做到这个用最少的钱买到最多最好的东西。可是呢，如果当一些药品它比较新，那只有一家公司它独家享有它的这个专利权，尤其是说一些你比如说罕见病的疾病的这些药物或者癌症的药物，它可能它美国 FDA 批准之后，它这个药物公司因为花了很多前期的投入的经费进去，那么它的这个知识保护产权可能是二十年。那么在这种情况下呢，那要 Farmac 在跟他就是讨论协商这个定价的时候，因为大家都知道药物公司它在各个国家地区的定价可能会有区别。
这就存在于说，你在这个国家，你跟这个国家它的药物管理局，就是说白了批量购买的这个啊政府机构，它的谈判，它能够购买多少，它能够提供多少，这些都很有关系。那纽西兰呢，作为一个人口基数比较小的这个国家，那我们跟英国比的话，我们可能会发现，包括我们跟澳洲比一样的。那么很多的药物可能是说，在英国的这个公立医疗系统，在澳洲的公立医疗系统，它是免费能够提供的，可是，在纽西兰就没有办法提供。它的其中的原因有很多，其中可能有一条的原因就是我们的这个药物管理局，它就跟药物公司谈，可能没有办法拿到一个比较合理的价格，因为实在是太贵了。因为新药出来，它的价格往往在前面的几十年，它都是会非常贵的，因为药物公司它投了可能上亿、几十亿、更这么多的钱去研发新药，那么它需要在专利。全到期之前，他把这个前期的投入，把这个钱给赚回来。因为一旦专利到期之后，就会有很多的仿制，呃，就是他他并不是说仿制药不好，是因为说他这个专利一旦公布了之后，其他所有的药厂他都能够生产。那么就像我刚才举的例子，比如止痛片或者是青霉素，各个公司他都能够生产，所以他就失去了他的这个竞争的优势。那所以说呢，发麦克他其实做的其中很重要的一个工作，就是说去跟药物公司。协商讨论，批量的去拿这个药，能够拿到更好的这个价格。然后呢，嗯、呃，为什么我们在公立医疗系统使用的药物一定要是发那个批准用药呢？那很显然，因为我们的公立医疗系统是政府提供的嘛，免费的。我们在公立医疗系统享受到的这个药物使用到的，它都是免费的。尤其像你比如住院治疗使用的药物，然后呢，有可能我们使用的抗生素是非常非常非常贵的。抗生素，因为有的时候，比如说在治疗败血症，有的使用的抗生素可以说是相当昂贵，可是我们都不需要付钱，因为是完全免费提供的。那这些药物呢，都是我们的政府免费资助的。那所以呢，这些药公立医院但凡要使用的药物，那一定要是在发麦这个清单上面的药物，就是一定要是通过发麦个批准的，政府免费提供的嗯。嗯，谢谢您提供的专业介绍。那什么样的药物不属于发麦克批准用药呢？如果我们想使用这些药物，需要自费吗？往往呢，不属于 Pharmac 提供的药物呢，其实我们经常可能在媒体或者在生活中能够接触到呢，就是癌症的药物是比较常见的，就是经常能听到。其实呢，实际生活中呢，有很多的药物都不在 Pharmac 提供的这个啊名单上面，因为嗯、呃，基本上来说呢，可能就是说。通过我刚才提到的 MedSafe 审批的，就是安全的这些用药，至少是五千多种以上。然后呢，其中呢没有得到 Pharmac 制度的药物，至少是三千多种以上。所以大概可能五分之三的药物都没有在 Pharmac 的这个 list 上面。因为像我讲到的，药物的种类它有很多，但是呢 ，Pharmac 它根据自己跟药物公司的谈判，它可能只会决定就是使用。在一种药上只使用一家公司的这个药物，因为价格的原因或者其他的原原因，所以可能大多数的药物我们都没有在这个 Pharmac 的这个清单上面。所以这些药呢，我们其实在统称呢，我们叫非政府补助用药，叫 Non-Pharmac Drug。那既然是非政府补助用药，他们其实就很贵，小到呢，像其实这些药呢，我举个很简单的例子，我记得是在我们家老大出生的时候，嗯，很多年前，因为嗯。嗯大概是
十年前左右的样子。孩子刚刚出生的时候呢，那时候我记得，那时候呢，就是孩子走路的时候可能不小心扭了一下子。然后呢，其实呢，呃，我们大家知道，就是以前运动员在受伤的时候，我们大家经常会使用叫氟他林，可能很多人都都知道，它有外用的，对不对？它是不外用的这个药，然后可能涂抹啊或者喷雾啊都会有。然后呢，广告上可能经常也会看到。我当时记得呢，那一年的时候呢，我在去带孩子去开这个药物的时候呢，因为其实是外外用的药物，喷喷喷剂或者是 cream。然后呢，其实当年那个时候呢，发麦克，因为我刚才提到了，就是药物管理局发麦克呢，他每一年他可能都会 review， 或者每隔几年他都会 review 他的跟药物公司的合同，他会看我能不能够找到更便宜的，我在批量购买的时候。所以呢，你跟我签的这个合同可能只有两年，两年之后可能我有又有其他公司给我更好的这个 deal， 因为他通常他是通过 tender。对的这种形式招标招标，然后呢，向各个药物公司招标，然后呢，有的药物公司可能能提供比较好的价格，那他可能就会换牌子。所以他在换牌子的时候，哪怕是同样一类的药物，他可能都会对病人产生一些影响。然后呢，因为有的病人他可能习惯了使用某一种的药物，因为你看之前的，我记得是在去年吧，媒体上有刊登过一篇文章，当时就癫痫的这些啊病人在使用某一种药物，但是后来呢，因为当药物管理局跟药物公司重新谈判之后，就换了一个牌子，但是呢内容其实是一样，但他换了一个牌子的这个啊癫痫的药物，可能呢新牌子的癫痫药物就造成了有些病人的死亡。然后呢？当时媒体上可能就是一直都是有报道，有好多篇的报道，就很多人会抗议，是说我本来吃原来那种药吃的好好的，可是因为发麦克换了之后，政府补贴药就变成不一样了。那么，所以我要接着吃免免费的药，或者是特别便宜的药，那我就必须得去换牌子。换牌子呢，很多人就不适应，可能会有产生很多问题。所以我记得我当年我们家孩子的时候，那时候当时去开这个药，当时呢就是世界上最大的那个提供，嗯。Voltaren 的这个公司，福他林的这个公公司，当时正好呢，啊、呃，没有在跟 Farmac 续他的这个合同，所以就换了一个牌子，换了一个替代品。然后呢，换了个替代品呢，我当时是记得，我当时在跟药剂师在聊，药剂师在跟我讲说，这个替代品没有原来那个好。所以像其实像这种情况呢，经常他都能够发现。那么其实呢，我们刚才提到的，我们在生活中最重要遇到的呢，其实就是癌症类的药，我们经常能够看到，因为其实癌症呢，因为是比较常见。的一个疾病，所以说呢，我们在得了癌症的时候呢，大家都想用的好的药物，新的药，因为大家都知道，每一年有很多新药出现，比如说抗癌的靶向的药物、免疫治疗的这些药物。那么这些药物呢，往往特别新的药都不是在我们的这个药物管理局 （FMAC） 的 list 上面的。那我们如果要使用这些药物呢，的确需要自费。这是为什么说我们经常在媒体上，我们能够看到是说啊、呃，很多人他在 Give a Little 众筹网站上面，然后呢，希望大家能够捐款，因为为了治疗癌症，比如说一些肠癌的药物、肺癌的药物，还有就是很多年前那时候刚刚 Kichuda 跟 o b d i v o 刚刚出来的时候，我们这个皮肤癌的一些患患者，然后呢，那个时候。发麦克还没有对皮肤癌提供，没有对黑色素瘤提供这个药物支持的时候，大家都是在自费使用，非常非常的贵。而且这些药物刚刚出来的，往往都是特别贵的。可是呢，有一个很有意思，就是我今天为什么正好想到利用这个机会跟大家正好谈一下这个关于这个 non farmac， 就是药物管理局这个问题呢、嗯？是因为我上周的时候呢，因为大家不是刚刚从 lockdown 我们出来 level two 嘛，嗯，然后呢，所以呢，我们嗯、呃、就决定，因为我们其实。很早，提前半年，我们当时就有定说，冬天的时候带孩子们去滑雪，因为我们每年呢会跟一些朋友，然后呢大家几个家庭一起去滑雪，所以呢上周四我就一大清早我们就带孩子去了这个啊 Rapid 湖
然后也是带孩子去滑雪，然后之前订好了住宿的地方，我们就总共四个家庭都带着孩子，每个家庭都有孩子，有的是有三个，有的有两个孩子，有的家庭有一个孩子。嗯，然后呢？我们当时去旅行的时候呢，疫情大家就正好在聊着，因为这些家庭其实都是我的客户。然后呢，其中呢，啊、呃，有一位家庭呢，当然就是他们啊、呃，一直都在我这边买保险，买了有十几年了，好多年了。然后他们的家里有一位孩子呢，就是出生的时候，出生之后呢，被出生的时候被确诊有一个先天性的疾病，叫啊、呃、男性纤维。啊，所以就说呢，他这个疾病呢，就是男性纤维化呢，这个疾病它是一个比较麻烦的一个疾病，因为它会显著影响到我们的寿命。那么，他这个疾病呢，是一个先天性的疾病，所以呢，他这个是处于呢，所有其实保险公司呢，在这个嗯，就是。我们在医疗保险，我们大家很多人都购买了医疗保险嘛，在医疗保险中呢，它是属于 general exclusion， 因为它是 congenital 的一个 condition。然后呢，它这个疾病呢，其实是通过就是在婴儿出现早期，他就发现，发现之后通过做基因检测，他就能够啊、呃、发现这个问题。那么当时呢，我记得就是刚刚我们我们朋友的孩子刚刚出生的时候呢，后来发现了这个之后呢，确诊了之后呢，爸爸妈妈都去做了基因检测，发现呢双方父母他其实都有带这个基因基因呢，而且呢如果他们再要孩子的话呢，他们孩子的这个患病的这个机会超过百分之五十，可以说相当高。所以最后呢，他们就使用了人工受孕，人工受孕呢，当然这些都是通过公立的，都是免免费的。然后呢，后来第二个宝宝就是完全健康的，因为是人工受孕。可是第一个宝宝呢，因为有这个 cystic fib。啊，这个 cystic fibrosis， 我们简称叫 CF 这个疾病。然后呢，所以我从这个孩子出生，其实因为我我我们跟他们其实非常，大家是很好的朋友，关系很好，就一直在看着这个家庭这一路走过来，其实相当相当不容易。其实包括我们公司呢，我们每年都有资助 cystic fibrosis white cattle， 就是怀卡托的这个啊、嗯、男性纤维化组织，它是一个公益性的组织，我们经常有捐款。然后有帮助他们募捐啊、呃，因为我也有参与进去他们的这个募捐，因为其实做我们这行，我们之前也提到过，我们做很多的慈善活动。然后呢，其实纽西兰呢，其实还是有不少的家庭的孩子，然后有遭受到这个，就是家里有孩子有得这个啊、呃，就是男男性纤维化这个疾病。那这个疾病呢，其实呢，在以前呢，它的平均寿命呢只有。三十岁，但是近几年呢，因为有新药的这个产生呢，它的平均寿命已经显著延长到了四十岁。但是你可想而知，你想想看，自己的孩子刚刚出生，你得知他有这个疾病，你就知道他可能活不过四十岁，这其实是一个很糟糕的一个一个事情。那么治疗这个疾病的这个药物呢，就是其中呢，就是啊、呃，而且他，我首先先跟大家讲一下这个疾病，他这个疾病呢，他其实就是一个。它可以显著缩短这个患者寿命，它是一个遗传性的疾病。然后呢，它其实主要是呢是有一个叫男性纤维化跨膜传导调节因子，它是一个叫我们简称叫 CFTR 一个因子，它所异常基因变异它所造成的。那么它这个异常呢，它会影响到我们所有产生的这个就是产生肺啊、小肠啊、胰腺导管、汗腺啊，它是有一种它这个嗯。氯离子的这种通道，它会影响到我们的这些器官，所以它常见的呢，它就会导致，比如说包括营养吸收不良啊，然后呢，包括这个粘液的堵塞，然后感染炎症，尤其是对肺部或者就是我们呼吸系统跟消化系统会产生很多的影响。所以呢，你看像我们这次一起出去旅行，就明能明显的看到，就是比如说这个孩子，这个男孩子，他其实呢，他已经啊、呃、挺大了，他的年龄差不多已经啊、呃、有有八岁了。呃，八九岁的样子，你就能看到他，比如说他
会会吐呕吐，其实没有任何其他原因，它其实它就是胃反酸，因为呼吸系统嘛，它这个疾病对它呼吸系统造成的。而且它每一天它要做治疗，要吸嗯做吸入性的这个治疗，会要缓解它肺部产生的这个粘液，产生粘液出现的这个问题，以以防它引起感染。而且呢，就是它去年它还做过手术，然后呢，可能今年还需要再做手术。而且很多得了这个疾病的人呢，到最后需要换肺。都很有可能，所以他这个疾病其实就是是一个长期性的，而且就是一直都会影响到他的这个嗯患者。那么这个疾病呢，其实呢，在当时我没有记错的话呢，是在嗯呃，应该是在去年的时候，我们的这个药物管理局就是 Pharmac， 他当时就宣布呢，是说我们终于有提供了专门治疗这个囊性纤维化的一个疾病啊、呃、的一个一个药物，当时呢 f a m a c 在去年的时候呢，他就决定了资助这个药物。那其实这个药物呢，叫啊啊 c a l i d e c o 这个药物。那啊、呃，我可能名字拼的不是那么的准确，但是它这个药物呢，其实当时也是所有在纽西兰得这个 CF 的这些病人，他们的 lobbying group， 他们的这个机构已经有很长很长的时间跟政府的这个就是 f a m a c 一直都是 lobbying， 一直要求是说政府要提供。为什么？因为这是救命的药，真的是救命的药。嗯、而且呢，就是嗯，这个药物呢，去年的时候，去年应该是去年中还是去年底，当时 f a m a c 就决定资助了，所以当时是一个非常非常好的一个就是嗯。就是当时出呃，就是决定资助之后呢，非常非常振奋人心的一个消息，因为当时呢，惠灵顿的这个呃一对 couple， 他为了救他们的女儿，然后呢就跑到那个 Farmac 前面，就是跑到这个嗯惠灵顿去，到这个 Farmac 前面去示威游行，还拉了那个棺材。然后，当时在媒体上引起了很多很多的这个嗯声音。然后呢，当时他的这个药物呢，其实这个药物呢，其实也不便宜。这个药很有意思的一点，大家需要注意，就二零一二年这个药物在海外就 release 了，一二年呢，二零一二，所以是很旧很旧的药。大家可以看到，我们直到我们的药物管理局直到二零二零年，我们才决定就是才决定给这个药。提供资资金的资资助，因为这个药呢，当时在去年是大概要花三十万纽币，其实很贵哦，这个药三十万纽币。如果我们的药物管理局他不提供的话，那所有的病人他都需要自费去用这个药。那么问题就是呢，这个药呢，就是已经花了这么这么长的时间才能够得到我们这个药物管理局的批准，因为药物管理局他批准一个药物的审批，他有很长的一个过程。他要研究，然后呢，他要去看这个啊、呃，就是在纽西兰做的这个就是 clinical 的 trial 的数据，海外的数数据，要证明我我们有这么多的人需要使用这个药，因为这个药很贵嘛，所以我们要把这个钱，政府提供的钱是有限的这个资金，然后呢，能够花到我们国民的这个免费的这个公立医疗上面，而且这个药物还要绝对是有有效的证明，说非常有有效的，所以当时去年出了这个嗯。出了这个就是消息之后呢，我们的这个我们的朋友的孩子就已经使用上了这个药物，所以其实挺不容易的。可是呢，很有意思的是，现在今年又有一种更新的药物出来，是 V 啊 Vertex 的另外一种药物。那这个药物呢，目前是刚刚得到了这个 MedSafe 的这个批准，所以是安全用药。然后呢，安全用药呢，但是问题是呢，这个药呢，嗯。t r i c a f t a 这个药是一种新药 ，Vertex 出的、嗯。这个新药接近五十万纽币
。之前呢，在今年大概我没记错，应该是五月份吧，媒体上也有报道。然后呢，这个药呢，据说是可以说是神药，因为它非常贵，接近五十万纽币。但是呢，嗯，它的这个呃药物的话呢，它能够就是能够治疗百分之九十以上的这个患者。然后呢，并且是非常，据说是非常好，至少目前听说在美国效果是非常好。所以我们当时在周末的时候聚会的时候呢，我们的朋友就在跟我们讲说，啊、呃，现在这个药物已经是 available 了，但是呢，确实是太贵，在纽西兰，实在实际上是用不起啊、呃。然后呢，嗯、呃，最关键的问题，刚才我提到了，他们其实有保险，可是保险也不保。因为为什么呢？因为这个疾病本身就是属于保险的大免责里面的，嗯，所以呢，他们现在呢，就是觉得说要再等这个我们的 p h a r m a c 药物管理局去批准这个药物是不太现实的，所以他们想的什么办法呢？因为他的这个药物的这个专利保护呢，在美国它有二十年，因为这个药是新药，刚刚才才出来的，效果当然远远好过二零一二年的另一款旧的这个药物。那么，那么这个专利保护仅仅是限于美国。阿根廷现在是没有这个药物的药物保护，所以仿制药已经出来了。嗯，就是我们记得之前我们看那个《我不是药神》嘛，大家不是去中国人去印度买药嘛？印度它没有药物专利的这个保保护、嗯，所以阿根廷呢，它也没有药这款药物的专专利保护，所以它仿制药已经出来了。所以呢，我们的朋友呢，他们已经联系到了，就是在阿根廷能够药贩子能够去帮他们购买的，他们跟可能其他也家里同样有。这个患者的，就是 CF 患者的这些家庭呢，可能大家一起去阿根廷。他告诉我们说，这个药如果他在纽西兰自费使用，可能要花四十多万，将近五十万纽纽币。可是如果去阿根廷，只要花三万五纽币。所以呢，他们就决定要去阿根廷去买这个药，以后就去买，可能买两年的人肉背回来，完全是合法的，但是就得人肉去背回来。然后呢？嗯但是就是一年可能就是药物的花费可能就是三万五，可能再加上你需要付给就比如说药贩子啊什么的其他的费用，可能加起来要五万块钱，所以他们预备了十万块钱，他们近期呢卖掉了两栋他们的投资房，价格也挺不错，因为房地产市场很好，所以家庭已经准备好了有这样的，他们就觉得说我们可能先撑两年，撑到看什么时候我们的 Farmac 能对这个药物提供一些帮助，但他们也不抱希望，所以我其实能够看得到就是说，嗯。我们在得了疾病之后的这个治疗呢 ，Farmac 就是说，真的是有的时候他的决定就是对很多的病人来说是生死的一个决定。嗯，是的，谢谢丽丽带来的案例分享。那在今晚的节目还要请教您，为什么我们的医疗保险中对于非政府补助的癌症用药需要有足够高的保障呢？对，因为这个就提到了，是说呢，刚才我在提到的，其实癌症是一个特别特别常见的。嗯、我们刚才提到的这个 C F 这种疾病，毕竟来说它比较罕见。纽西兰呢，呃，纽西兰可能不到一千个人会有得 C F， 然后呢，可是癌症，我们有多少人得癌症，对不对？那你比如说，为什么我们的医疗保险中，它对于这个癌症的非政府补助用药，我们的保障一定要高呢？很简单一个例子，我们前段时间在提到我们的一位客户在经历癌症的治疗，他所使用的第三代靶向用药，每天一粒只需要服一粒，光是这个药物一个月就是一万一千纽币，药物的费用非常非常的贵
，还不算其他的，就是额外的这些费用，光是药物的费用，药物公司收的，就是一万一千纽币、嗯。而且呢，还有包括我们之前的客户使用到的 Pitruda 跟 Obdivo 这种注射性的，也是癌症用药啊、呃。然后他们是免疫疗疗法的药物，这个药物注射两个礼拜一次，有的时候两个礼拜，有的时候一个月一次，一针也是一万多块钱纽币。所以呢，我们在癌症是一个比较常见，大家都很害怕的一个，但是现在癌症很多的癌症，它都有非常好疗效的药物可以显著延长我们的生命。甚至说治愈，可是我们就需要我们的保险中呢，对于癌症治疗的药物，它的这个保障一定要高。纽西兰有的保险公司的药物一年只有一万块钱的保障，有的公司的医疗保险甚至没有对这个非政府补助癌症用药的保障。那像如果是遇到这样的医疗保险的话，那就漏洞非常大，大家一定要注意，因为我们买医疗保险的目的就是为了保障。我们如果公立医院不能够给我们提供的一些保保障，而不至于让我们要倾家荡产，要完全自费去使用这样的抗癌药物，而且癌症又是一个比较常见的，所以呢，我们的医疗保险中，你比如说拿我自己的医疗保险来举例子，我自己的医疗保险每一年对于非政府补助癌症用药有五十万纽币的保障，那这个就是市面上最高的了。嗯，那么所以呢，五十万纽币就足够我使用。而且呢，其实现在有很多的医疗保险公司，他们有意识到自己的医疗保险计划有问题的。你比如说 ，Southern Cross 举个例子，他的这个每一年对于非政府补助癌症用药只有一万块钱，可是呢，他就有提供，他有额外的这个计划，你可以加选额外的计划，可以买非政府补助癌症用药，可以买二十万，可以买三十万，你都可以买。然后呢，包括 NIB 前段时间也有推出，它叫 Non Pharmac Plus， 你也可以选加选。这部分，所以呢，如果说我们的医疗保险中没有的话，大家一定要趁着我们还健康的时候做一个 review， 尽快跟我联系，因为我们不想要说等我们遇到问题时候，发现是说啊，我需要用到这个药物，一个月我需要花一万一，可是我买的医疗保险没有保障，那这是很糟糕的一件事情。那个时候要再加也来不及了，而且癌症的用药往往是需要长期使用的，所以呢，这个会对家庭、对个人产生一些非常大的负担，甚至毁灭性的打击。嗯，好的，感谢丽丽今晚带来有关非政府补助用药的精彩介绍，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择丽丽就等于选择了一位私人健康顾问、保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家。再次感谢您今晚带给我们的访谈节目。谢谢大家。如果大家下来呢，还有额外的问题呢，欢迎大家添加我的微信 n z l e e l e e， 或者搜索我的手机号码零二一八九六三五八，然后单独跟我咨询。嗯，好的，丽丽，那我们下周老时间和大家空中电波相见。下周见。跟丽丽买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到莉莉在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周全国出版的《中心时报》财经、保险、金融版面找到莉莉的专栏文章和联系方式。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。莉莉谈保险。每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户感受地道中文，轻松学汉语。快乐中国行，亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声为您效劳。接下来呢，又是轩轩为朋友们带来中文了不得。无论在祖国还是海外，熟悉的乡音总是让人感到温暖亲切。中文不但博大精深，而且好学好玩，很有趣。比如我们这个小栏目的名字“中文了不得”，还可以说“不得了”，更可以说“了得”。那像这样的排列组合方式，在全世界的语言中，恐怕也是独一无二的。在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中文学习的知识点、重点啊、难点啊。此外呢，每期再介绍一些中国文化常识，可以与汉语学习相结合，活学活用，事半功倍。今天呢，我们继续来聊啊，呃，我们先来看这样的一个词，这个词我们经常用，叫肯定，肯定。对，它相反的是否定啊，否定。嗯、呃，我们来看啊，嗯、呃，还是举例子哈。啊，你看小白，他肯定喝多了啊。如果他是吧，走起路来晃晃悠悠啊，脸色又是不太一样了啊。你看小白，他肯定是喝多了啊。再看，嗯，这本书是你的吗？啊，肯定不是我的。哦，或者是我敢肯定不是我的，嗯，可能是小白的。口语当中，我们经常会听到这样的，像肯定的回答、肯定的态度，嗯。那比方说呢，葡萄酒在生活当中呢是常见的饮料哈，每天喝一点葡萄酒对身体是有好处的，但是不能喝太多，喝太多酒肯定对身体不好，对。肯定的身体不好，肯定呢是作为一个副词来使用的，表示呢一定是这样，没有问题。除此之外呢，肯定还可以做形容词。对，哎呀，这个是不能肯定的事情，嗯，啊，没有发生过的事情，最好不要说。那、啊、不能肯定的事情，最好不要说。嗯，另外呢，还可以表示呢。呃，承认了，正面的是正确的。嗯、呃，不要我们说啊，嗯、呃，羡慕羡慕浪漫的爱情呢，可能大部分人的回答是肯定的，是肯定的。在这里呢，就是做形容词来使用。我们还是先来举例子啊，我们说图书馆几点关门？嗯，可能是六点，也可能是六点半。那肯定不是。五点啊，这一点是肯定的啊，就是五点它不会关门，肯定不是五点。肯定后面呢，可以直接跟否定的意思，也可以直接跟这个肯定的意思哈。你看
，我们再来啊，嗯，快点不早了，咱们别迟到。啊，小白很放心啊，他说没关系，肯定不会迟到，肯定不会迟到。好，我们再看小白的老板问了，那份报告下个月能完成吗？没问题，肯定能完成。没问题，肯定能完成。好，这是肯定的用法哈，作为副词啊，或者是形容词。我们口语当中呢，还有时候会用到一个词哈、啊，经常说就是“再说”，啊，再说吧，啊，明天再说，以后再说，有没有啊？啊真的是蛮多的哈、啊。那再说呢，我们先来看，它可以作为一个动词来使用，就是表示把事情啊，或者有些话呢，留到以后再来办理，或者是到以后呢再来考虑。哎呀，比方说呢，现在的事情做了再说，以后的事情呢，那就以后再说啊。以后的事情以后再说，经常有人用这句话，有没有？<笑>嗯，我们再来看啊，用一个对话来举例子。你不是很喜欢那件大衣吗？怎么不买了呢？我真的很喜欢，不过没有我的号码了。下次再说吧。你看，下次再说吧。这当中我发现一件事情哈、啊，它都是将来的一个时间，再加上再说。有没有人说上个月再说，昨天再说，去年再说？没有啊，应该是将来的时间加上再说，像以后再说，明年再说，啊，下个月再说，这个是可以的。好，刚才这个是作为动词来使用，接下来呢，再说可以作为连词，对，表示呢对前面的话进行了补充啊。除了前面说到的呢，我还知道一些别的内容啊。好，是说这样啊，哇，今天买的东西太多了，再说我也拿不动了，那就是不买了吧。一个是买的太多了，一个是太沉了，这东西我拿不动了啊！再说我也拿不动了，回家吧啊！我、嗯、们再来看一个对话：飞机是几点的？怎么还不准备呀？晚上八点，不用急。再说我就去两天，不用带很多东西。好，再来一遍：飞机是几点的？怎么还不准备？晚上八点不用急，好，这是一件事情。那除了这个原因，我不着急，还有什么原因呢？就是再说后面跟着的，再说呢，好，它作为连词的时候，后面要加一个逗号，对，再说逗号，我就去两天，不用带很多东西。好，我们再来试一试啊，呀，衣服又打折了啊，东西又打折了，咱们多买几件吧。啊，钱不够了。再说家里的衣服也不少了。嗯，再说家里的衣服也不少了。好的，这种情况下呢，我们用的是刚才这个连词，对吧？嗯，除了这种情况呢，我们再来看。这次旅行你参加吗，小白？嗯，小白说了，我不想参加，我最近特别忙。以后再说吧。啊，这个是刚才那个动词是吧？把事情呢放到以后再办理或者考虑。这次旅行你参加吗，小白？我不想参加，因为我特别忙。以后再说吧。好，呃，接下来呢，口语当中呢，我们还有一个经常用的哈、啊，是实际，实际。好，我们今天呢。
，呃，聊的这些词呢，都是口语当中常用的，像肯定啊，哎呦，今天肯定是星期二，我记错了。比方说，刚那肯定说，哎呀，这个礼物妈妈肯定喜欢，啊，我就特别了解她。刚才提的那个是再说哈、啊，以后再说啊，再说怎么怎么样。好，接下来这个呢是实际。实际呢，可以作为名词来使用，表示客观存在的事情或者是状况。我们来看啊，嗯，做计划应该联系实际。是的啊，小白做计划应该联系实际。那实际呢，还可以作为形容词，表示这是一个真实的、具体的。小白，听说你大学二年级就在广告公司打工了，这样会不会影响你的学习呢？小白回答了说：“嗯，不会的。实际工作能让我更理解书本上的知识。实际工作能让我更理解书本上的知识。哈，就是实际的工作，实际的工作。哈，作为一个形容词。”实际作为名词，作为形容词，还可以作为副词。作为副词的时候，我们经常说的是“实际上”啊，“实际上”加上一个“上”。我们再看啊，广告现在是铺天盖地、无处不在。那广告呢，当然是介绍产品的优点，绝不会说它的缺点的。实际上呢，很多东西并不像广告说的那样好，所以不能完全相信广告。实际上，很多东西并不像广告上说的那么好，所以不能完全相信广告。好，这里要注意的是，实际上我们用“实际上”作为副词的时候呢，它的后面要先有一个逗号，再跟上后面的句子的内容。我们再接着来举例子啊，小说里的爱情总是很吸引人，嗯、呃，男士呢很帅，女士很漂亮，他们经常一起去世界各地旅游，但这说到底只是故事啊，实际情况没有这么美好。说到底这只是故事，实际情况没有这么美好。我们在这里实际做了什么来用呢？看我刚才举的这个例子，对，是。形容词就是实际的情况，嗯，我们再看汉语呢，有个词叫“光说不练”，“光说不练”。好，我们试一试后面用“实际上”啊，来放到句子当中解释什么是“光说不练”。光说不练的意思是说，有些人只是嘴上说说，实际上没有行动啊；有些人只是嘴上说说，实际上没有行动。有些人呢喜欢不停的换换工作哈、啊，这里不开心去那里，他们总以为呢新的工作一定比现在的好。实际上呢，这个世界上没有完美的工作，嘿嘿，实际上这个世界上呢没有完美的工作。好，这是有关实际的用法啊，作为名词、形容词和副词。我们今天的汉语知识呢，主要是了解口语当中经常用的，也是肯定。
肯定，然后是再说，再说，接下来是实际啊，实际上。好，我们把汉语知识先告一个小段落，接下来呢，我们进入同样精彩的对中国文化常识在上一期节目当中呢，咱们已经聊到了诸子百家这个阶段，是吧？呃，我们说由于时间的关系呢，我们要会把三大主要的这个学说呢，留到今天来跟大家分享。好的，呃，第一个呢，当然是儒家，对，儒家呢，在公元前的五百五十一年，嗯，这个儒家的孔子出生在鲁国。嗯、呃，孔子的出身啊，现在考证啊，他可能是一个，嗯，等级不是特别高的贵族或者是武士的阶层。嗯、呃，他也接受了像书写啊、礼乐等方面的教育。孔子是幼年丧父，所以很可能经历过物质上的贫困这样一个阶段。他是以讲学为生的，带领着门生周游列国，希望能够找到一位统治者。接受他的学说，将他的政治思想付诸实践。嗯，但是他呢，是是得过一个比较小的官职吧，他所任职过的，他的政治思想呢，在当时认为呢是不切实际的。孔子在公元前的四百七十九年就去世了。尽管呢，要找到一位志同道合的统治者啊，这样一种尝试呢，并没有成功。但是呢，他仍被尊为老师和学者，而且现在呢，孔子更是中国所有老师的老师，是我们的祖师爷啊。嗯、呃，他在英文的名字当中说这个 Confucius， 就是汉语中孔夫子的拉丁文的转写。好，我们现在了解孔子主要的途径呢，当然是通过对《论语》。《论语》这本书呢，也并不是孔子写的，而是记录了孔子和他弟子言行的书。啊，他收集了孔子的语录，由他的弟子啊，应该是弟子们，不止一位啊，编撰而成。这些语录多于《子曰》开头。啊，以至于现在有口头语是吧？子曾经约过，子又约过。啊，随后呢是孔子的原论是什么？对，以子曰开头啊。子曰：“有朋自远方来，不亦乐乎？学而时习之，是吧？问故而知新，等等啊。”这些语录呢，展现出一个克己、复礼、乐观、敏锐、智慧的形象。在当时那个残暴与迷信横行的时代呢，哎，孔子这种仁政啊，以及理智和正直呢，嗯，包括学生问他关于生死的问题，孔子的回答是“未知生，焉知死
。当学生问他关于信奉鬼神的问题时呢，孔子的回答更有意思了：“未能是人，焉能是鬼？”孔子把自己描述成为传统的这个传承者，哈，呃，而不是一个革新者。他将商周两代早期的帝王啊，也确实是理想化了一些，并且将这些人呢奉为道德的典范，尤其是这个周代啊，他崇尚这种周礼。周代早期的社会呢，他认为是黄金时代了。然后呢，从周代的典籍中探寻出了这一黄金时代的秘密。这些典籍和后世的一些文本成了儒家的经典。哦，在这里我们又想起了这个十三经，十三经当中的五经哈、啊，比如说啊，《易经》啊，呃，现在认为呢是关于宇宙上的一些真理哈、啊，其他是《尚书》。对，第二本，《尚书》是上古至东周早期的文献和言论的汇编。嗯，这一部分内容都是可以考证的。中国的传统观点认为呢，这本书可能是由孔子编辑而成的。再一本呢叫《诗经》，收录的是周代早期的大约三百首诗歌，作为一个复杂的呃文学传统的这样一个代表吧。啊，我们记得这个《风雅颂》是吧？嗯，这个收录的是包含对友谊、对爱情、对礼仪、对政治的一些诗歌，其中在很多在后世哈、啊、都被我们赋予了政治和道德方面的诠释。啊，再有一本呢叫《礼记》，《礼记》的当中的这个制度哈、啊、与规则的书。儒家非常的重礼，认为礼呢既可以作为行为规范，同时礼呢也是符合自然规律的。我们说五本是吧？再来看第五个是《春秋》，孔子出生在鲁国。那这本书大概是在公元前七百二十二年哈、啊，到四百八十一年，这是鲁国发生的。大的事情进行了简要的记载。中国传统观点认为呢，这本书呢大概也是由孔子啊编辑而成，体现了孔子对这段历史人物的道德上的评价。孔子讲学建立在这些经典基础之上，他希望呢能够结束呢那个时代的混乱局面，回归周代早期的那种状态哈、啊。啊！但是有人呢，就曾经问过孔子啊，关于治国理政的事情。他说：“君君臣臣，父父子子。”这个儒家理论当中的五常，就是五种伦理关系：君臣、父子、夫妻、兄弟，还有朋友。如果每个人呢，都能履行他的这个社会地位所对应的这种职责，社会就能够实现和谐。孔子认为，社会的安定祥和取决于道德，呃，成员自身的道德哈，这是一个基本的真理。他的愿望是能够实现哈，呃，从上到下各个成员啊，这种这种完美的和谐哈，嗯。然而呢，我们都知道这是不可能的哈，历史的车轮也不可能倒退呀、啊。当时的中国呢，是在经历从我们说了有数百个这个小诸侯啊。嗯，像这个几个大诸侯国啊，这个进行转变了，新的阶层出现了，旧的理智也被抛弃了
，所以呢，仅仅靠强调基本的人际关系，啊，其实还不太够。孔子的智慧呢，在用一套新的伦理体系代替旧的那种规则啊。那每个接受教育的人呢，都能够实现这些新的理论体系。他对周代早期的传统的重新的诠释，可以在其对君子啊，嗯，古代人崇尚君子这种概念的解释当中。这个君子啊，你看直面的意思是，嗯，君主的儿子或者是贵族啊。但是呢，孔子重新定义了君子，君子用来指行为高尚、正直诚实、无私忠心等等美德的，都具备的啊，这个符合礼仪的人。这叫君子啊！从这里开始，君子富有了我们现代汉当中所有的意义。孔子对君子的概念重新定义、啊，哈，大家有没有觉得跟英国这个盛世有点有点相似、啊？哈，其实英国这个绅士啊，也是原意是出身有着贵族出身的人，后来呢，变为了呃体面的、彬彬有礼的人。嗯，当然了。嗯，其实绅士在西方是一种非常表面化的分类哈、啊，但是呢，我们中国这个君子的含义呢是更加深刻的，更加全面立体的哈、啊。孔子认为呢，伦理道德呢是内在的本性，真正的君子是向内发现自身的本性，要自省，这种本性呢也是宇宙规则的一部分。那孔子说呢，天生得与与。孔子对自己人生轨迹的描述也是远远超出了举止得体的层面。他说这样哈：五十有五而志于学，三十而立，四十不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲。好。这些话我们现在都是耳熟能详，还经常能提到，对吧？对。孔子常常呢，跟像我们想，好，孔子提出了这个君子的这个崭新的含义啊，那他与小人是相对的，或者说跟这普通的哈、啊、民众相对。君子受过这个。教育或者是经典的教化，能够发扬这个道，理解道德的行为。那相反呢，没有受过很多教育的人呢，是可使由之，不可使知之。孔子设想的这种理想的政府呢，需要通过对君子的任用来实现整个国家机器的运转。呃，君子能够成为众人的楷模。子欲善而民善矣。君子之风德，小人之君子之德风，小人之德草，草上之风必偃。在君子之上呢，还有圣王，同时呢，具备圣德和统治权，也是德位一体。所以在孔子看来，周代早期的君王呢，都是圣人啊。就是刚才说的特别理想化啊，讲的，他写。那孔子对君子的执着，可能是，嗯，也是孔子对君子的这种执着啊，也是在
二十世纪的中国哈、啊，我们现在的知识分子和革命者那个时候有些排斥的原因之一。君子呢不追求利益，不参与体力劳动啊，这种观念就蛮落后了，与现代的需求还有这个平等的观念是相冲突的。再一个呢，是孔子关于女性的观点也很落后，他觉得这个女生啊似乎很难相处啊，嗯，好像是放在了这个道德的对立面。<笑>那《论语》这一部呢，孔子的语录几乎是只有男性角色出场的，啊，这样一部语录，他嗯，其实自己也曾经嗯感叹过啊。吾未见好德如好色者，嗯。那儒家学说，直到公元前的二世纪的西汉时期，才被中国的统治者奉为官学。嗯，比孔子的时代也是稍晚啊。嗯，在那个之后呢，又出现了两位重要的儒家的学者啊。我们经常说孔孟是吧？对，那接下来就是孟子。孟子的思想呢，是对孔子思想的延伸和发展。他对孔子思想的阐释呢，为后世大多数的王朝所认可。孟子的一个著名的这个论断呢，就是人性本善。啊，上善若水，就像流水向下流，因此教育的功能是帮助人发现内在的善，并且进行培育。此外，正如人性本善的天道也是向善的。嗯，上天的意愿也是希望统治者能够重视人民的教育和福祉。如果人民反抗政府呢，就是向上天剥夺了统治的权利、啊。哈。在中国历史上，对于人民的关怀，哎呀，只能说在封建社会，这只是一句空话哈、啊。嗯，事实上呢，我们来看，嗯，只有中国共产党是一心对一心为人民，嗯，始终是以人民为中心的，为人民谋福祉。我们再回到中国历史啊，实际上呢。那为什么那么多动乱的历史上，就是往往由于政府啊，或者是特太残暴，或者是太无力、太腐败？嗯、呃，应当有这个嗯爱民的思想和行为的时候呢，就并没有做到。哎呀，有意思的是哈，这个爱民思想在儒家传统中始终占着重要的地位。好，我们刚才这是。孟子是吧？接下来的一位是啊，是荀子。荀子呢，他也发展了孔子思想中比较现实的这一面。荀子认为呢，上天嘛，跟没有什么道德感，他跟这个孟子还不太一样。国家无论是暴君还是圣人，在掌握着权力，对于上天来说没有区别。他认为呢，呃，是人性本恶，哎。跟孟子又不太一样啊，或者说呢，至少天性啊，人都是有欲望的，是贪婪的，是有情感的。如果不加以节制呢，啊，正是由于这些事情会导致社会冲突。因此呢，荀子强调理智教育对天性这个自由散漫的约束作用，以及呢要褒奖啊，或者是严惩啊，呃。
良好制度对人的这种行为的塑造作用。荀子的思想呢，其实后面是对对这个法家的学派影响还是蛮大的。好，以上我们聊的呢都是关于啊儒家的，其实接下来呢还有我们说这三大家是吧？还有道家啊，还有法家。今天看来这个时间的关系哈、啊，我们先只能聊到儒家这里了。其实道家和儒家呢，我们经常有种观点，觉得啊，呃，很多中国人在生活中啊。呃，实际上是一种道家的风格，但在工作当中是儒家的风格。<笑>好，下次我们再来详细的聊啊。好，中文了不得，中文不得了。我是轩轩，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。下期节目我们再会，再见。中新时报 Asia Pacific Times。新西兰南北岛全国同步发行，关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中兴华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中兴时报》。娱乐八卦聊一聊，吃瓜群众闹一闹。怀卡托华人之声中文广播，文艺模范生潇潇主播，每周六新西兰夜间九点整，带您一同笑谈风云。吃瓜群众一线多，锁定怀卡托华人之声中文广播电台笑谈风云。哈喽，瓜友们，大家好呀！我是你们的瓜主七七同学。所谓人在家中坐，瓜事儿无限多。今天你们的瓜主又来给大家送瓜来啦！哎，最近看到了一条消息，我们有一位非常有名且长得非常帅的国乒运动员，最近上了一档恋综节目。本来呢，瓜主听到他要上恋综节目，内心是千百万的不愿意的。学创办者黄晓明，那句“我不要你觉得，我要我觉得”简直是太出圈了。瓜主可以说，在那一年，即便你不知道这句话是出自谁口，也不知道这句话是出自何方，但你一定听过或者说过这句话。当然，到了今年的中餐厅里面，我们只能说：人外有人，天外有天。境界登场，气场全开，所到之处无一人，无疑是不折服于静静寺的石榴裙下。其中呢，就包括我的教主。所以那句出圈的“我不要你觉得，我只要我觉得”也演变成了“我不用我觉得，你觉得就好”。姐呀，扯远了，扯远了，让我们拉回主题。
。其实啊，瓜主刚刚说了这么多，相信收音机前已经有一些瓜友可以听出来瓜主说的是谁了。对，瓜主今天所要说的呢，就是我们的张继科。老实话说，虽说张继科吧，直男是直男了一点，但是耐不住人长得是真的很帅啊，至少长在了瓜主的审美上。但撇开颜值问题。瓜主绝对保持公平公正的说，说张继科是普信男。哦，那您一定是不了解他。要明白，让张继科沦为普信男的节目，可是出自于我们的芒果大大，也就是湖南广电。众所周知，芒果大大的综艺节目永远是手持天平，顶着连心不改的宗旨做节目。又喝着八二年的龙井做后期，细想一下，在湖南卫视这里吃亏的明星，只要是上过湖南卫视节目的，应该都无一幸免吧。就说最近吧，林志炫老师以及吴丽妻妻子张雨绮姐姐，就是最近的受害者。不过抛开这些外在因素，湖南卫视的综艺节目质量还是很高的。而让吴丽、张继科背上“普信男”这么一口锅的综艺节目呢，也算是湖南卫视的王牌综艺节目，叫做《女儿们的恋爱》。说白了就是女明星带上自己的老爸，然后呢有男朋友的带上自己家的男朋友来节目里秀一秀、撒撒狗粮，顺便刷一波观众好感度，并为他们这对 CP 呢增加一点认同感，发展一波新的 CP 粉。单身的小姐姐们呢，也不用担心，因为节目组会非常不遗余力、细心贴心的为您专属定制，给您奉上一个又一个来自我国五湖四海各行各业的精英货。说白了，就是在节目里让你相亲，一个一个相过去，相到你满意为止。而吴丽、张继科同学，就出现在了京城小姐姐的女儿们的恋爱这一章当中。瓜友们可还记得瓜主刚刚所说的湖南卫视综艺的诀窍呢？没错，在爱喝八二年龙井的湖南广电手下，吴丽张继科就变成了普信男。哎，又一位好大儿倒在了湖南卫视的后期紧急小哥。但实际也不能这么冤枉你的后期啊，谁让你不是通过会员的？毕竟在 Plus 版本里面，张继科和普通版本里的完全是两个样子。所以这只能怪我们没有买会员喽。但是，即便是人言可畏，一个人的优秀品质也不会因为一档综艺节目而这么付之东流。你节目里说张继科邋遢，他室友第一个跳出来。张继科最大的特点就是爱干净，他就是个洁癖，一天要洗四次澡 ，T 恤一天要换五六件，每一件呢都要自己熟悉好，并且自己手叠。而专属于他的个人空间，绝对是干干净净、整齐划一。如果你硬要说他邋遢的话，那可能只是因为张继科他上节目穿的较为朴素，并且没有化妆吧。你要说张继科他大男子主义，对比于 Plus 版本，瓜主只想说，人虽然是个直男，但绝对是一个不善于言辞、不知如何表达的。铁憨憨暖男直男和钢铁直男绝对是分属两个不同的属性。也许他不明白，包对于女生来说是一种装饰
，吃饭的过程呢也可以非常有仪式感，并且在品尝美食的过程也可以给人带来幸福感。和一个女生刚认识的时候，需要注意点仪态，别刚第一次就直接步入了你从二郎腿坐向楼下遛弯的大爷。不过，这才是真实，这才是生活，不是吗？虽说生活需要一点仪式感。但时时刻刻保持仪容仪态，倒也不必。而在另外一档综艺节目《做家务的男人二》当中，张继科绝对是一位宝藏 boy 啊！瓜主表示，做了张继科的女朋友，你真的可以什么都不会，因为他真的什么都可以。其他不用说，我们就看几颗妈好了，你简直被宠的活脱脱的小公举啊！而节目当中的一个细节也透露了张继科，他其实并非一个直男。他表示，如果他爸爸要什么的话，他会直接去给他爸爸买；但是如果他妈妈要什么的话，他会直接给妈妈一沓钱。原因很简单，男人要什么那就是什么，而女生的选择就会比较多一点。如果你不知道该怎么选择，那你就直接做他的 ATM 机就好了。相信啊，只此一点。收音机前就不知道有多少女性瓜友的心被直接抨击到了。别着急，瓜主再加一条：这个男人啊，他有一个爱好叫做爱研究态度，而且据说手艺是真心不错哟。这下收音机前的吃货女孩们又被拉拢了。再来一点，张继科他们家呢有一条小狗，他呢非常的爱猫爱狗。这一点是不是又可以收拢那些爱撸猫撸狗的小姐姐们呢？但是张继科最戳瓜主的，还是因为他的一句话：刷碗这件事，原则上就不应该让女生刷，就应该让男生来做这种事。真汉子，真男人。这说刷碗啊，真的是生活上非常小的一件事情，但生活中最感动人的。最直击人的就是这些细节，能在日常的生活琐事当中注意细节的男人，不知道为什么总觉得多了一份魅力。那瓜主今天之所以要讲张继科呢，首先第一点，当然是因为刚 get 到的暖男，一定要分享给我们收音机前的瓜友们。而另外一点呢？我们从张继科所上的两档恋综就可以看出来，其实通过一档综艺节目而认定一个人的品质是非常不客观的。毕竟真人秀节目嘛，有剧本、暗箱操作、立人设，这都是放在暗地里但摆在明处说的事情。所以说，瓜友们在看综艺节目的时候，就当是在看不同版本的《楚门的世界》就好啦。好了，那今天的第一颗瓜呢，我们就先吃到这里。让我们听一首好听的歌曲，歌曲过后呢，瓜主再为大家奉上今天的第二颗瓜。不要走开，我们马上回来。
曾经的自己说再见，在屏幕存在舆论的外界，我猜得到做自己的体验。I try to build my legend, speaking to myself so relevant, head out all night waiting， 我自己写的从不。躺在怀里像个 baby now， 接下来暂停我就回应 now， 我根本不想再回去了，我付出太多了，支离破碎的心知道。Why why why why， 别等待待待待 ，You make me cry yeah yeah，You make me cry yeah yeah， 别那么想他。别那么想他，别那么想他，别那么想他，他是付出一直等待，要被温暖浇的心里。别那么想他，他是孤注一掷的太阳，破碎的心不再回家，随他。下来暂停，我就回应 now。我根本不想再回去了，想得到或失去什么，只有我才知道。哇哇哇哇！别等待，待待待。You make me cry yeah yeah。You make me cry yeah yeah。别那么想他，别那么想他。吃瓜群众无限多，锁定怀卡托华人之声中文广播电台小谈风云。哈喽哈喽，瓜友们，大家好呀！我是你们的瓜主佳佳同学。那今天要说的第二颗瓜呢，是有关于我们的华为小公主姚安娜的。就在前两天啊，姚安娜呢发布了一条微博动态，说北方气温骤降，今天又是开工的第一天，希望信这只姗姗来迟的 MV 能够点燃你们的发动机。不错，人家姚安娜进入演艺圈呢。并不是通过名媛身份，而是实打实的走的爱豆路线。但在离开了华为的保护伞之后，姚安娜的微博评论区可谓是惨不忍睹啊！那瓜主这里指的失去了华为的保护伞，是指姚安娜呢以爱豆的身份进入了演艺圈。那网络上不管是好的还是坏的，她都得独自面对。选择走这条路啊，他的身份以及他的家世，有的时候啊就会成为一把双刃剑。花主呢粗略的看了一下这些评论，有的真的是有点过分了。也许姚安娜的声音或者说这首歌并不是你所喜欢的，但受到这样子的评论，我想不管是谁都会觉得非常难过的。那花主觉得。
的是，杨安娜的实力呢，的确不比那些经过了长时间训练的练习生。但既然她有这颗心，只要她还在这条路上，没有放弃，并且继续努力，作品呢，总会越来越好的。那我们就一起来听一听杨安娜的新歌吧。
吃瓜群众无限多，锁定怀卡托华人之声中文广播电台《小谈风云》。Hello Hello， 瓜友们，大家好呀！我是你们的瓜主悄悄同学。那瓜友们啊，还记得瓜主上周所说的主题吗？是有关于《快乐大本营》停播这件事情的。而这件事情呢，在本周也有了一定的发酵。在十月九日晚上八点二十分啊。湖南卫视呢，原本应该播出《快乐大本营》国庆特别节目《我在家乡挺好的》，但当瓜主去浏览湖南卫视官方网站的收视指南中，并没有发现《快乐大本营》的播出计划。节目单上这个时段呢，居然变成了播出电视剧《好好生活》。《快乐大本营》真的是要停播了吗？对此呢，湖南卫视还没有做出官方回应。但是再去看一下《快乐大本营》的官方超话，或者说是他们的官方微博。十月十六日呢，还有这样的一则微博：“少年强则国强，了不起的后浪们来了！人在他乡，心系故乡。国庆节假期接近尾声，奔涌的后浪们准备好带他们一起感受文化的自信与魅力了吗？并且啊，嘉宾阵容呢，也可以很明显的看出来。”有请到我们的露丝妹妹、徐开平、刘以豪、陈心旭、林一、任重、张亮，以及我们的张国伟、白宇凡和陈哲远，并且在这条推文的末端呢，有写到：十月九日周六晚八点二十 ，vivo 快乐大本营，不见不散。南卫视的节目单上却没有《快乐大本营》播出的信号。其实啊，最近一段时间，网络上有不少关于《快乐大本营》将要停播的消息，但至少今晚这期《快乐大本营》其实本在播出计划之中的。有网友称啊，《快乐大本营》原本九月二十八日和二十九日要继续录制最新一期的节目，但当日几位主持人并没有现身，而进入十月《快乐大本营》也没有录制计划。几位主持人呢也没有公开十月行程，尤其啊是此前一直公开行程的娜娜，现在呢也没有发布相关动态信息。据悉，《快乐大本营》上一次停播呢是今年的五月二十二日，湖南卫视因为袁隆平去世而临时停播了《快乐大本营》。其实就在今年的五月份，湖南卫视呢春夏迎新大会上，《快乐大本营》才发布了全新升级的计划，既有主持人阵容的全新升级，大家录视频啦。上大刀阔斧的创新，当然这些年呢一直都在改。对于暂停播出的原因，网上猜测不少。不过暂停播出这个，我们真的没有说。而湖南卫视官方呢，对此也没有做出任何的官方回应。当然了，当瓜主看到这则消息的时候呢，不免还是有点感叹。快本可以算得上是瓜主第一个看综艺节目，而《快乐大本营》与《康熙来了》呢？一直是瓜主最喜欢的综艺节目，而这两档节目呢，《康熙来了》已经收官了，并且就康永哥和小 S 他们的话语中可以透露出啊，他们并没有重启《康熙》的计划。而《快乐大本营》呢，虽说它的争议非常多，的的确确有的时候也非常的无厘头，但它所带来的快乐呢，也是真的，毕竟。轻松就好啦。虽说现在湖南卫视官方还没有给出相应的答复，但瓜主在这里呀、啊，非常私心的想要祈愿一下。如果节目真的面临停播，那
在退出舞台之前，至少和观众以及快乐大本营的粉丝们好好的说一句再见。突然想到了娜姐上摆脱了冰箱的时候与何老师的一段对话。有人问何老师：“你会做快乐大本营做到什么时候？”何老师说：“我会做到这档节目自然消亡。”这个时候呢？何老师问娜娜：“你会做这档节目做到什么时候？”娜娜的回答是：“我会做到你不做的时候。”当然啦，只要官方没有做出任何的回应，我们就不要在这里独自伤感。毕竟官宣才是王道。我们还是再等等吧。那瓜友们，今天所有的娱乐瓜就都吃完了，先听一首好听的歌曲。歌曲过后呢？电影瓜主即将上线，为大家带来本周的电影推荐。那不要走开，我们马上回来。Yeah, so crazy.
吃瓜群众无限多，锁定怀卡托华人之声中文广播电台《笑谈风云》。Hello Hello， 瓜友们，大家好呀！我是你们的瓜主，亲爱的同学。那在本周的电影推荐呢，瓜主为大家带来的是一部2018年的电影，叫做《大象席地而坐》。那这部电影呢，也获得了第68届柏林电影节。费比西国际影评人奖第三十九届香港电影金像奖最佳亚洲华语电影奖，在河北的一个小地方，高中生尾部呢被家人呵斥，老爷爷王晶被儿女们催着去养老院，混混于晨呢成功获得了隔壁老王的称号，龙鳞在家应厕所的卫生问题与妈妈争执，这四人没有一个是快乐的。尾部失手把于晨的弟弟推下楼梯，看到喜欢的女孩黄玲与教导主任有染，在车站买票进去满洲里看大象，却被黄牛骗了钱。与黄牛产生争执之后，却落入了混混头目于晨的手中。于晨的朋友撞见于晨与自己的妻子尾混，受到了刺激，跳楼了。于晨想去满洲里避避风头，当知道尾部跟他一样都去满洲里的时候。于晨便准备放了他，却突然被搅局。教导主任的原配找上门来寻衅，黄玲抄起家伙，给这对夫妻了两棍子，甩门而去。随后呢，便也想跟随好友去满洲里。王晶机缘巧合下卷入了尾部与于晨的争端，再加上对这对子女的失望，便擅自自作主张，带小孙女前往了满洲里，那个他当年当兵的地方。每个人都梦想逃离现在的生活，去往满洲里，那里有一头大象，席地而坐。满洲里有一头大象，每天坐在那里，为朋友出头的少年，为地报仇的恶霸哥哥，深陷混沌的女生，卡在世界灰暗的缝隙里无法脱身，却挣扎着去看大象。萧瑟寒冬的一天，绝望身影再不对称。不平衡的影像中碰撞，满屏都是压抑的沉郁。粗糙的布景，朦胧的灯光，在低成本制作中啊，肆意蔓延。作者兼导演胡波，以青涩朴质与震撼感性，拍出了一代人的遗憾。虽然这部剧貌似已经禁播了，但也是一部评分高达八点一分的好评电影。那瓜友们如果有兴趣的话，可以去看一下。好了，那今天所有的瓜呢就都吃完了。瓜友们觉得怎么样呢？想要继续和潇潇同学一块吃瓜，或者喜欢电影的小伙伴们，就一定要记得在每周六收听我们的怀卡托华人之声中文广播电台《笑谈风云》。那我会在这等着你们。那我们下期节目再见，拜拜。好了，时间来到了快要九点钟，我们今晚黄金时段的华语广播电台节目也将告一段落了。通过中新华媒公众服务号收听节目的听众朋友，您可以继续收听我们带给您的24小时的精彩的广播电台节目。好了，今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩还有潇潇在这里共同祝大家晚安。我们下一个黄金时段空中电波再见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成。乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.